0: Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine d'été à la domotique et aux objets connectés. Salut les amis, le dernier podcast remonte à quelques semaines maintenant et j'en suis vraiment désolé. Le temps passe vraiment trop vite avec plein de projets plein à la tête. Certains d'entre vous regrettaient de ne plus m'entendre, donc me revoilà pour faire le débrief sur la télé du blog, de la domotique en général, mais également des sujets autour de la maison, de la finance et la high-tech. De nombreux tests ont eu lieu. Le solaire est toujours à l'honneur et j'ai eu l'occasion d'installer la station solaire Sonétique, une solution française qui se veut éthique en recourant à un panneau et un support fabriqué en France. La société va jusqu'à reverser une partie de son chiffre d'affaires à une organisation pour la protection de la planète. J'aime beaucoup la politique de cette société. Techniquement, la solution est très proche de ce qu'on avait vu avec Sonologie, un panneau full black de 400 watts crête monté sur un support inclinable, avec un support toutefois beaucoup plus robuste et qui ne craindra pas les vents forts. C'est un point qui a été justement un peu critiqué sur Sonology. Autre point intéressant, Sonetic n'utilise pas une prise connectée pour le suivi de production, mais exploite pleinement l'onduleur utilisé. On a donc une application très complète, avec en prime une compatibilité native avec GDOM via un plugin déjà existant. La concurrence est toutefois très rude et les sociétés ne se reposent pas sur leur laurier. Sénologie a ainsi lancé une nouvelle version de sa station solaire avec un panneau biface, c'est-à-dire que le panneau est transparent et peut produire des deux côtés grâce à la réverbération de la lumière sur le sol ou le mur. Alors on ne va pas doubler la production, mais on a un gain d'environ 15%. J'ai d'ailleurs un panneau en test et je vous en reparlerai très bientôt. Mais en positionnant l'ancienne et la nouvelle version côte à côte, j'ai en effet un gain de production sur la nouvelle version, et tout ça pour le même tarif. Sonology a également lancé une version dédiée au balcon pour les gens habitant notamment en appartement, Sonology City. Constituée de 3 panneaux de 4 kg chacun, pour une puissance totale de 400 watts crête, elle dispose d'un système de sangles pour fixer facilement la station solaire sur tout type de rambarde. Il est même possible de modifier leur orientation pour optimiser la production et ainsi les économies sur la facture d'électricité. Le tarif est proche de la Sonologie Station, à 789 euros. Ce type de solution est très répandu en Allemagne, mais sera peut-être un peu plus difficile à adopter en France du fait des autorisations des syndics de copropriété à demander généralement. C'est toutefois un créneau qui intéresse les fabricants puisque Ecoflow va également proposer ce type de solution le mois prochain. Je dois d'ailleurs les rencontrer à la fin du mois pour une présentation. Toujours dans le domaine du solaire, je vous ai expliqué comment j'optimisais ma consommation électrique en exploitant pleinement ma surproduction solaire. On peut bien sûr le faire si on a une solution domotique, mais beaucoup de personnes se demandaient comment réaliser ça sans système domotique. C'est donc ce que j'ai réalisé avec deux modules Shelly. Un module Shelly EM doté d'une pince impérimétrique qui lie en live la consommation électrique de la maison et détecte donc la surproduction éventuelle. Et une prise connectée Shelly. Les deux modules communiquent en wifi et peuvent être inclus dans des scénarios directement via l'application mobile. J'ai donc mis en place un scénario qui active la prise connectée si j'ai une surproduction de 500 watts pendant plus de 5 minutes. Il y a un autre scénario qui coupe la prise si ma consommation dépasse les 100 watts pendant plus de 10 minutes. Ici, la prise connectée active la recharge de mes batteries EcoFlow et Blueity qui me permettent d'alimenter la maison le soir quand il n'y a plus de soleil. Ainsi, j'exploite ma surproduction solaire au lieu de la réinjecter gratuitement sur le réseau général. Mais on peut très bien utiliser le même principe pour mettre en route la pompe de sa piscine par exemple. Les idées ne manquent pas, l'important est la logique à suivre. Comme le printemps est souvent synonyme de grand ménage, c'est l'occasion également de nettoyer ces panneaux solaires pour conserver leur productivité. Entre le sable, le pollen, la pollution, etc., beaucoup d'éléments peuvent salir la surface des panneaux et donc réduire leur efficacité. Un nettoyage régulier, idéalement à l'eau déminéralisée, à l'aide d'un simple chiffon est donc conseillé. On peut aussi utiliser un robot laveur de vie comme j'utilise pour nettoyer les panneaux qui sont sur mon toit. C'est très efficace. Pour faire la liaison avec la domotique, nous avons découvert OpenDTU. Il s'agit d'une solution logicielle qu'on peut installer sur une carte esp 32 et qui est capable de capter les informations des micro-onduleurs des stations solaires comme Sonologie ou BIM. En effet, ces micro-onduleurs émettent des données radio. Il est possible de réaliser soi-même ce petit boîtier ou se le procurer auprès de personnes qui en fabriquent à la demande. Un seul boîtier suffit pour plusieurs micro-onduleurs. Je capte actuellement sur le mien les données de 6 panneaux. Les données sont très complètes puisque nous avons bien sûr la puissance de production en live mais également la tension, la température et bien d'autres éléments beaucoup plus précis que la prise connectée habituellement utilisée par les fabricants. OpenDTI est compatible MQTT et est donc très facile de récupérer et exploiter toutes ces données sur divers systèmes domotiques, comme Home Assistant ou JDOM par exemple. Côté domotique, je vous ai présenté le robot-tondeuse Segway Navimov. C'est un robot-tondeuse qui a la particularité de ne pas nécessiter de cap périmétrique. Il suffit de planter une petite antenne sur son terrain, et le robot se base sur ses données GPS pour créer des zones de travail virtuelles. 15 minutes suffisent pour être opérationnel à la sortie du carton, alors qu'il faut parfois 1 à 2 jours pour installer un câble périmétrique. La précision est assez bluffante, et les zones de travail sont parfaitement respectées, on ne risque pas de retrouver le robot au milieu d'un parterre de fleurs ou dans la piscine. C'est également très pratique si on souhaite modifier la configuration du jardin. Ajouter un parterre de fleurs, une balançoire, etc. Ça prend 5 minutes pour recréer une carte virtuelle. Alors qu'avec un fil périmétrique, c'est vite une galère. Le robot en lui-même n'est pas tout nouveau, mais le module VisioFence qu'on peut lui ajouter en option vient juste de sortir. Il ajoute au robot une caméra dotée d'intelligence artificielle. Le robot est alors capable de détecter et reconnaître des obstacles ou des objets dans le jardin. Un tuyau d'arrosage oublié dans la pelouse, un jouet ou un outil seront reconnus et évités par le robot. Ça fonctionne aussi en live. Un chien qui passe devant le robot, un ballon ou n'importe quoi d'autre est immédiatement détecté par le robot qui va se stopper et changer de direction avant même de toucher l'obstacle. On commence à avoir la même technologie de radar et détection que celle qu'on a depuis quelques temps sur les robots aspirateurs et à l'utilisation c'est vraiment appréciable. Dans le même genre, je suis en train de tester le modèle de chez EcoFlow, dont je reparlerai très bientôt. Segway, EcoFlow et COVAX sont des outsiders qu'on n'imaginait pas venir sur le domaine des robots tondeuses, mais ils viennent dépoussiérer un peu ce domaine en apportant de nouvelles technologies vraiment très intéressantes. En parlant de nouvelles technologies, je vous ai présenté le nouveau Hub 2 de chez SwitchBotch, qu'on connaît bien pour son petit robot permettant d'homotiser n'importe quel interrupteur. Ce Hub est maintenant doté d'un écran et d'un capteur de température et humidité. Il dispose aussi de deux boutons pouvant déclencher des actions et peut piloter des appareils en infrarouge, comme des TV, climatisation et autres équipements pilotables à la télécommande. Mais surtout, ce nouveau hub apporte la compatibilité avec le protocole domotique qui veut devenir universel, Meteor. Par cet intermédiaire, certains produits SwitchBot deviennent ainsi compatibles avec l'écosystème Apple HomeKit, chose qui n'était pas possible avant. Ce nouveau hub est donc en soi déjà très intéressant pour ses capacités, mais il va pouvoir rendre les équipements du fabricant compatibles avec la plupart des assistants vocaux, que ce soit Apple, Amazon ou Google, sans avoir besoin de choisir. La serrure connectée Nuki, elle, n'est pas encore compatible metteur, mais vient de recevoir le support de MQTT. J'ai d'ailleurs expliqué comment l'utiliser dans GDOM. MQTT est un protocole uniformisé, il n'est donc plus nécessaire de disposer d'un plugin dédié à la serrure. Sa compatibilité MQTT permet de récupérer ces informations et même ces contrôles dans n'importe quelle autre solution compatible MQTT comme Home Assistant ou GDOM pour ne citer que ces deux là. En parlant de Home Assistant, nous avons vu comment réaliser sa box d'omotique Home Assistant en moins de 10 minutes pour moins de 75 75€. Et ceci grâce au micro-ordinateur Cadas VIM 1S que je vous ai présenté. Il s'agit d'un mini-ordinateur grand comme le Raspberry Pi. Mais ce dernier étant actuellement très difficile à trouver, du fait des ruptures de stock, nous étions nombreux à chercher une alternative. Ce CADAS est parfait. Avec son processeur Quad-Core Cortex A35 cadencé à 2 GHz, accompagné de 2 Go de RAM DDR4, il est puissant et propose une connectique complète pour un tarif aux alentours de 70 euros. Détail important, outre son port micro SD, il intègre aussi une mémoire EMMC de 16 Go, beaucoup moins fragile que la micro SD, qui a tendance à se corrompre sur des systèmes avec de nombreuses écritures répétées. Le fabricant propose d'ailleurs son propre système. Au premier lancement, on peut choisir d'y installer automatiquement une distribution Linux ou Android. Pas besoin d'être un as de l'informatique pour l'installer, tout est automatique. Seul petit inconvénient, moins connu que le Raspberry Pi, on trouve moins facilement des images toutes faites. Mais une communauté se développe rapidement et j'ai par exemple trouvé cette image Home Assistant toute faite qui permet d'installer son système de domotique en moins de 10 minutes. Si vous cherchez une alternative au Raspberry Pi, je vous conseille d'y jeter un œil. Enfin, comme vous commencez à le savoir sans doute, j'aime beaucoup les vélos, surtout électriques. Ça permet de profiter de longues balades sans trop peiner. J'ai eu l'occasion de tester dernièrement deux modèles très différents. Le premier est un vélo qui aurait pu être conçu par Tesla, tellement il est moderne et bardé d'électronique. Il s'agit du Urtopia Carbon One. Comme son nom l'indique, il dispose d'un cadre en carbone, ce qui en fait un vélo très léger pour un vélo électrique. Mais il intègre surtout un assistant vocal, un GPS et une carte SIM 4 qui en font un vélo vraiment connecté et associé à une application mobile. Impossible de le voler, il émet une alerte au moindre mouvement et son GPS permettrait de le retrouver n'importe où. La partie électronique gère également la vitesse et l'assistance électrique. Pas de système de vitesse et de dérailleur ici, on a une unique courroie. C'est l'électronique qui ajuste l'assistance électrique en fonction des vitesses passées au guidon. A l'arrière, il dispose de projecteurs pour indiquer aux véhicules qui nous suivent qu'on va tourner. Un grand signal apparaît alors sur le sol en clignotant. C'est un vélo moderne vraiment confortable à conduire. Revers de la médaille toutefois, en cas de panne de batterie, plus possible de passer de vitesse, plus de phares, plus de klaxon, ni de clignotant. On a un vélo des plus basiques, il faut donc faire très attention à l'autonomie. Le second vélo que j'ai testé, c'est mon petit chouchou pour l'été, le Go-Go Best GF750. C'est un super vélo au look rétro, digne des motos mécanes des années 70. Guidon avec poignées en simili mm cuir, tout comme la large selle pouvant accueillir deux personnes. Le GF750 est capable de supporter jusqu'à 200kg de charge. Pour cela, il est équipé de deux moteurs pour une puissance totale de 2000 watts. Un monstre de puissance qui ne craint pas les montées. Bridé d'origine à 25 km h on sent qu'il en demande plus. Et sans surprise, il est débridable pour monter à 50 km h Bref, j'adore. Attention tout de même, c'est un ovni qui n'est pas du tout homologué pour les routes françaises. Voilà les dernières nouvelles pour récupérer un peu le retard. Concernant les bons plans, on retiendra juste Domado qui propose ce week-end de belles offres, notamment sur tous les périphériques domotiques pour le jardin. L'occasion d'automatiser un peu l'extérieur, gagner en confort, améliorer la sécurité et même faire des économies en eau en pilotant soigneusement son arrosage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Il n'y aura pas de podcast la semaine prochaine. Grand week-end oblige, mais je vous dis à dans 15 jours.